0: 1 1월인데요 이제 조금 있으면 11월이 되고 또1 1월 지나면 12월. 크리스마스도 멀지 않았네요. 크리스마스에 되고 또 연말이 되면 우리가 선물을 주기도 하고 선물을 받기도 합니다. 선물 이야기를 좀 하려고 합니다. 저는 세상에서 가장 아름다운 선물 이야기가 있다면 저 유명한 단편 작가인 오 헨리가 쓴 어, 크리스마스의 현자의 선물 이야기 아마 그것이 제일 아름다운 이야기 아닐까 이런 생각이 들어요 아주 가난한 부부, 어, 짐이라는 남편과 또 델라라는 부인 크리스마스가 가까운데 너무너무 가난하니까 남편을 위해서 아내를 위해서 선물을 마련할 어, 돈이 전혀 안 된단 말이죠 그래서 아내가 생각하죠 델라라는 아내가 생각을 합니다 어떻게 남편 선물을 사줄까? 돈이 없어요. 자기의 유일한 자산이 있다면 아름다운 금발의 머리인데, 아, 이 머리를 팔면, 자르면, 머리를 잘라서 팔면 좀 돈을 마련할 수 있겠다. 그리고 갑자기 남편이 대대로 이어받은 상속처럼, 보물처럼 여기는 남편의 시계가 있는데, 시계줄이 없어요. 남편 시계줄을 내 머리를 잘라서 팔아서 샀으면 좋겠다 생각하죠? 그래서 행동에 옮깁니다. 아내는 아내대로 이렇게 생각을 했지만 또 남편 짐은 내 아내에게 이번 크리스마스에 무슨 선물을 사줄까? 남편도 가난해서 도저히 형편이 안 된단 말이죠. 근데꼭 아내가 갖고 싶어하는 선물이 생각이 났습니다. 금발의 머리를 빗을 수 있는 머리빗인데 좋은 빚이 없는데 사줬으면 좋겠다. 돈이 안 되잖아요. 아, 내가 아무래도 이 시계를 팔아야겠다. 그 자기가 그렇게 아끼는 그 금시계를 팔죠. 파서 아내의 머리빗을 사죠. 드디어 크리스마스 이브에 선물 교환을 하지 않습니까? 네. 남편은 머리빗을 들고 네, 또 아내는 남편의 시계줄을 들었지만 머리가 없고 잘려져 있고 또 시계가 팔려져 나갔고 아름다운 슬픈 이야기, 또 슬프고도 아름다운 이야기 선물 이야기가 생각이 납니다. 근데이 이야기의 본래 원 제목은 영어로는 The Gift of the Magi라고 불리워집니다. 그래서 정확하게 번역하면 동방박사들의 선물 이게 소설의 원체목이에요. 동방 박사들의 선물. 동방 박사들의 선물 이야기하시죠. 네. 아기 예수가 태어났어요. 예수님. 저 동방에서부터 페르시아에서부터 별을 연구하던 이 학자들이 심상치 않은 별의 출연을 보고 아, 메시아가 인류를 구원할 구세주가 메시아가 탄생하신 모양이다. 산 넘고 물 건너서 페르시아에서 드디어 아, 이스라엘까지 오죠. 예루살렘으로 오고 베들렘까지, 예루살렘 바로 지경 바깥에 있는 베들렘 마을에 와서 드디어 이 아기를 만나죠. 그리고 아기에게 선물을 바칩니다. 황금과 유향과 몰약, 그 선물을 아기 예수에게 바치죠. 그러나 사실은 그 아기 예수님은, 이 동방박사들에게 선물을 받기에 앞서서 전 인류에게, 여러분과 저에게 가장 위대한 선물을 주시기 위해서 오신 분입니다 그래서 아기 예수님이 요셉과 마리아를 통해서 이 세상에 오실 준비가 되었을 때 천사가 나타납니다 그리고 요셉과 마리아에게 이런 예언을 하죠 아들을 낳을 것이라고 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그리고 예수라는 말의 뜻은 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자이다 그래서 예수 히브리 말로는 예수와 이렇게 말하는데 그 뜻이 구원이란 뜻이에요. 구원자. 예수란 말은 구원자. 예수님은 구원의 선물을 가지고 이 땅에 오신 분입니다. 구원의 선물. 구원의 선물은 인류가 기다리는 가장 중요한 선물이고 가장 아름다운 선물이고 꼭 필요한 선물이고요. 구원이란 말은 조금 소극적으로 접근한 표현입니다. 저는 구원의 선물을 다른 말로 말하면 영생의 선물이에요. 구원이라는 것은 파멸에서부터, 심판에서부터 우리를 건져낸다. 나 구원을 적극적으로 표현하면 그것은 영생입니다. 영생의 선물. 영생 그러면 영원한 생명, 끝없이 이어지는 생명, 이런 것도 생각하겠지만 그런 의미도 있어요. 영원히 누릴 수 있는 생명. 나 영생이라는 말의 더 중요한 뜻은 eternal life라는 뜻인데 그것은 하나님의 생명이기 때문에 영원해요. 하나님의 생명. 하나님의 생명이라는 말 하나님의 질적인 생명, 퀄러티 라이프, 하나님 안에 있었던 기쁨, 하나님 안에 있었던 평화, 하나님 안에 있었던 어, 놀라운 사랑, 이런 것이 가득 차 있는 생명, 이게 바로 영생이에요. 바로 그 영생을 선물로 주시려고 예수님이 이 땅에 오셨다는 것입니다. 이걸 다 합해서 몽뚱거려서 구원의 선물 이렇게 말하는 것입니다. 구원의 선물. 에베소서 2장 8절에 난 성경 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희가 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이 구원은 너희에게서 난 것이 아니다. 너희가 만들어낸 선물이 아니고 하나님의 선물이다. 그래서 하나님의 선물이다. 구원은 하나님의 선물로 우리에게 주어지는 것이다. 자, 이 구원의 선물을 그러면 어떻게 받을 수가 있을까요? 이 구원의 선물을 받아서 오늘 간증하신 두분 앞에 스크린으로 간증하신 자매님 또 찬양하면서 간증한 우리 장혜리 자매님 이 선물 받고 기뻐서 웃는 거예요? 이 선물 받고 이 선물이 나를 행복하게 만들었고 이 선물이 나를 기쁘게 만들었고 선물이 내 인생을 변화시켰고 이 선물이 내게 희망을 주었고 궁금하지 않아요? 이선물 어떻게 받을 수 있나? 네 첫째로 이 선물은 행위로는 받지 못해요 우리 행동을 열심히 한다고 해서 이 선물이 주어지는 것이 아니다 이 말이에요. 구원의 근거가 우리의 행위가 아니다 라는 것입니다. 오해하지 마세요. 행위가 필요 없다는 것이 아니에요. 착한 일 해야죠. 좋은 일 많이 해야 돼요. 그런데 아무리 좋은 일 해도 우리의 좋은 일을 하려는 노력과 행위로 이 선물을 받을 수 있는 것은 아니다 그 말입니다. 왜 그럴까요? 인간의 행위라는 것은 결국 50보 100보예요. 다 상대적인 것이에요. 별것이 아니다. 인간의 행위는 다 상대적인 것이다 이 말입니다. 바스카리안 유명한 철학자는 이런 말을 했습니다. 세상에서 가장 오해된 단어가나 가장 곡해된 단어가 있다면 그것은 성자라는 말이다. 세인트, 성자. 성자는 없다 이 말입니다. 성자는 몰라서 존재한다는 것입니다. 몰라서. 옛날 인류의 역사 속에 등장했던 모든 성자들을 오늘 청문에 세워놓으면 성자가 될까요? 어떻게 생각하십니까? 네, 옛날 몰랐던 시대의 성자가 존재할 수 있었어요 이런 재미있는 말이 있습니다 캐나다의 어떤 시골 마을에, 캐나다의 작은 마을에 깡패 형제가 있어요 조폭 형제, 아주 무시무시한 조폭 형제가 있어서 마을 사람들이 너무너무 싫어했어요 이 형제를 너무너무 싫어했어요 네 그런데 어느 날그 형이 죽었습니다. 네그 형이 세상을 떠났어요. 마을 사람들이 말은 못해도 아직 동생이 시퍼렇게 살아 있고 그 일당이 있기 때문에 말은 못하지만 속으로 잘 죽었다 <웃음> 이렇게 생각하고 있었어요. 그래서 이제 이 사람 조폭 형 형님을 장례식을 치러야 되는데 장례를 해야 되는데. 아무도 장례식을 해주려는 사람이 없어요. 이제 주로 성직자들, 신부님이나 목사님, 이런 분들이 해야 될 텐데, 뭐, 신부님, 목사님도 다 싫어하는 거예요. 너무너무. 예. 네. 그리고 그런 인간을 누가 장례식을 해주느냐, 욕먹을까봐 아무도 자원에 났었잖아요. 하다못해 생각하지 못한 동생이 광고를 냈습니다. 신문 광고를 냈어요. 마을신문에도 뭐라고 냈냐면, 우리 형님 장례식을 침례하는 성직자에게는 만부를 주겠다. 만부를. 대단한 돈이죠. 지금도 만불이 적지 않은 돈이죠. 근데 조건이 있다. 그 조건은 뭐냐면, 우리 형님에 대한 장례사를 말하면서 꼭 우리 형님이 성자라고 얘기를 해야 된다. 누가 그걸 하겠어요, 누가. 아무도 자원자가 없어요. 근데 용감한 젊은 성직자 한 사람이 자원을 했습니다. 내가 그 장례식을 하겠다. 자원을 했어요. 그러니까 그 소문을 듣고, 자, 어떻게 저 목사가 도대체 에 저런 인간을 향해서 성자라고 말하는가 그 소리 듣고 싶어서 입추의 여지 없이 동네 사람이 다 모였어요 장례식에 다 모여요 드디어 장례설교가 이제 계속 시작됩니다 이렇게 말합니다 외국에서는 장례식 할때 이렇게 앞에다가 이 캐스킷, 관을 놓고 관을 열어요 그래서 이렇게 찾아온 사람들이 다그 고인을 볼 수가 있습니다 얼굴을 잘 화장시켜 놓고 그러죠 그걸 가리키면서 이렇게 말합니다. 여기 지금 고인이 누워있습니다. 고인. 네. 네. 참이 고인은 우리 마을에서 우리 모두의 마음속에 많은 부담이 있었던 그런 인물이죠. 이렇게 시작다 그러나 이 인간은 살아있는 저 동생 인간에 비하면 성자입니다. 네. 성공했어요. <웃음> 네, 그러니까 상대적이라는 거예요. 다저 사람 좋다, 나쁘다, 뭐다 상대적이라는 것이죠. 실제로 있었던 일을 알아보래요. 영국 런던에서 장난치기 좋아하는 저널리스트 신문 기자 한 사람이 어느 날 무작위로 런던의 가장 유명한 사람 20명을 뽑았어요. 그리고 일제히 전문을 텔레그램을 보냈습니다. 그 전문의 내용은 단순한 이런 내용이에요. 모든 것이 탄로났음 속히 도피하기바람. 그 이튿날 무슨 일이 벌어졌을까요? 유명한 명사 20명이 다 없어졌어요. 네. 여러분 성경이 뭐라고 말안좋아세요로마서 3장 23절에 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더라. 또로마서 3장 10절에는 이랬습니다 의인은 없나니 하나도 없다. 기록된 바, 의인은 없나니 하나도 없다. 의인, 성자, 이런 거 없다. 이 말이에요. 모든 사람이 죄를 범했다. 예외가 아니다. 이 말입니다. 저는 요즘에 청문회 우리나라 가만히 지켜보면서 이런 느낌을 했어요. 인간은 결국 두 가지밖에 없다. 인간은 두 가지. 뭐냐면, 들킨 죄인하고 들키지 못한 죄인. 그두 가지밖에 없는데, 청문회 정의가 뭐냐. 청문회는 들키지 못한 죄인이 들킨 죄인을 잡는 신문 <웃음> 네. 잡는 인간들 보고 저 인간은 괜찮은가? 내가 앉아서 생각하기로 다 상대적이라는 거예요 50보 100보예요 의인이라야 성자라야 뭐 별거 아니다 그러니까 그런 인간이 자기 행위를 들고 완벽하신 하나님 전능자 하나님 앞에 설 수가 있을까요 이 세상 끝나고 심판 날에 그 하나님 앞에 떳떳하게 설 사람이 있느냐 이 말이에요 손들고 나와라 이 말이에요 성경은 아무도 없다. 행위로 구원 얻을 수 있는 사람은 아무도 없다 이 말이에요. 그러니까 우리의 행위를 통해서 내가 이만큼 행동을 했으니까 나는 구원 선물 받을 수 있습니다. 그런 사람은 없다 이 말입니다. 그럼 이 선물을 어떻게 받느냐? 구원의 선물을. 두 번째로 이것은 은혜로만 받을 수 있는 선물이다. 이 성경의 대답이에요. 그래서 아까 말씀해 보라 하느냐면 다시 한번 보시면 에베소서 2장 8절에 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나요? 네. 그 은혜로 말미암아 혹은 그 은혜에 의해서, 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. 은혜에 의해서. 네, 은혜란 말을 영어로 grace라고 합니다. 제가 어제 아침에도 그 말을 했습니다만. grace, 은혜란 말은 받을 자격이 전혀 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적 사랑. 그 은혜란 단어의 뜻이에요. 자격이 없는데도 베풀어지는 사랑. 그것이 바로 은혜란 단어의 뜻이에요. 은혜. 그러니까 구원의 선물을 받을 수 있다면 우리의 행동이 떳떳하고 내가 이만큼 잘난 인간이라 구원받는 것이 아니라 그것은 하나님이 은혜를 주셔서 우리가 구원을 받을 수 있다 이 말입니다. 1700년대 영국에는 한참 노예 무역이 성행하고 있었습니다. 사람을 사고 파는 아프리카에서 노예를 실어다가 파는 그런 노예 무역이 성행하고 있었을 때인데요. 그때 노예 무역을 크게 하고 있었던 무역선의 성장이 있었어요. 잔뉴턴이라는 사람이 있었어요다유 뉴톤. 네. 이 사람이 이제 아프리카에서 노예 사가지고 자기 고향인 영국으로 배 타고 오다가, 네. 배 타고 오다가 무료하잖아요. 배에서. 조그한 책자 하나가 있어요. 성경이었어요. 성경 촉보금. 요한복음이었는데 요한복음을, 성경을 읽다 보니까 이런 말이 있어요. 죄를 범하는 사람마다 죄의 노예다. 이 사람이 노예라는 단어 딱 보니까 눈이 띄었어요. 노예, 파, 팔아서 돈 버는 사람이니까, 노예상이니까. 근데 여기 죄를 범하는 사람마다 죄의 종이다. 이런 말이 나왔다. 죄를 범하는 사람마다 죄의 노예다. 그리고 그 아래 설명을 조금 적어놨어요. 설명. 뭐냐면, 죄란 뭐냐, 하지 말아야 할 것을 하는 것이고, 하지 말아야 할 것을 하는 것이고 해야 할 것을 하지 못하는 것이다. 그래서 그 끌려다니 죄에 끌려다니는 모든 인생은 죄의 노예다라는 설명이 붙어 있었는데 그 아래 가만히 생각해 보니까 어, 나도 죄인이잖아, 나도 노예잖아. 밤낮 결심을 하지만 결심대로 살지 못하고 늘 끌려다니는 내 모습. 내가 죄인이야, 내가 죄인, 내가 노예다, 내가 노예다. 아, 이 생각이 딱 들어오니까. 견딜 수가 없어요. 온갖 죄가 다 생각이 나고, 막 무거워지고 마음이 그막뭐 눌려있는 상태로서 밥맛도 나지 않고, 이제는 뭐 바다를 봐도 기분이 안 좋고 막 눌려 살아요. 그래서 그걸 다시 읽어봤어요. 그걸 또 편해서 다시 읽어보니까 이런 말이 나와요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하리라. 자유, 어떻게 해서 자유를 얻나? 또그 다음에 읽어보니까 설명이 나와요. 네. 하나님의 아들이 너를 자유케하면 너희가 참으로 자유하리라. 하나님의 아들이 누구지? 아 예수 말하는구나 예수. 예수가 진리고 예수가 우리를 자유케한다. 아니 예수가 나를 어떻게 죄에서 자유케 만들어? 설명이 또 있어요. 그 여호와 을쓴 사람이 위에 성경 구절 아래에는 자기 설명을 써놨는데 바로. 인간이 자기의 죄 문제를 해결할 수 없기 때문에 하나님이, 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 보내시고, 그가 우리의 죄를 대신 짊어지고, 내가 받을 심판을 대신 받으시고, 십자가에서 거룩한 피를 흘리셨다고. 예수님 앞에 나와서 그 예수님을 믿으면 그 피로 우리의 죄가 깨끗이 씻음을 받고, 우리가 하나님의 자녀가 될 수가 있다고. 이것이 은혜다. 이렇게 쓰여 있어요. 이것이 은혜다. 이것이 하나님의 은혜다 은혜다 이렇게 쓰여있어요 그걸 보니까 갑자기 아 그렇구나 예수라는 분이 그런 분이었구나 아그 예수님을 막 마음으로 이렇게 믿는 마음이 생겼어요 딱 생기자마자 마음속에서 막 노래가 생겨요 와 내가 그 예수님이 나를 용서하신단 말이지 내가 죄의 노예가 아니고 이제 하나님의 아들로서 자유로운 인생을 살 수가 있단 말이지 마음속에 막 기쁨이 들어오기 시작해요. 조금 전까지 어제까지 막 눌려있던 그 마음속에 막 기쁨이 나와요. 그래서 이렇게 붓을 들어서 시를 씁니다. 그 시가 유명한 어메이징 그레이스가 된 거예요. 나 같은 죄인 살리신 나 같은 죄인 살리신 주은 에놀라와 이렇던 새명차하자고광명을 얻었네 이 찬양의 제목이 어메이징 그레이스죠 어메이징 그레이스 놀라운 은혜 참 놀라운 은혜다. 그 은혜는 그러니까 뭘 해서 얻는 게 아니에요. 선물로 받는 거예요. 값없이 얻는 거예요. 값없이. 성경은 이 하나님의 선물은 값이 없다. 값없이 주어지는 것이다. 그걸 계속 강조해요. 성경 제일 마지막 책. 계시록 마지막 장, 22장. 거의 마지막에 보면 이런 말씀이 있어요. 오라. 듣는 자도 오라. 목마른 자도 오라. 와서 값없이 생명수를 받아라. 값없이. Without price. 값없이. 값없이 이 생명수를 받아라. 공짜로 받아라. 이 말에 공짜로 선물은 공짜죠. 값없이 주어지는 거예요. 값없이. 네. 그러나 이것은 그냥 공짜가 아니에요. 이 선물을 주시기 위해서 하나님의 아들 예수님은 값비싼 대가를 지불했습니다. 인도에서 선교하던 선교사님 한 분이 있었는데 그 인도 사람들에게 구원을 값없이 받을 수가 있습니다. 구원은 선물입니다. 그런데 이해를 못해요. 인도 사람들이. 특별히 인도 사람들은 더 이해를 못해요. 왜냐하면 인도의 그 불교 사상, 힌두교 사상 가운데는 카르마라는 것이 있습니다. 업보. 무슨 내가 업, 업적을 쌓아야 그 다음에 내가 끝없는 영겁의 윤회에서부터 탈피하고. 근데 내가 한 것도 없이 어떻게 거저 받아요. 거저 받는다는 것이 이해가 안 되는 거예요. 그래서 성교사님. 나는 값 없이 구원을 받을 수 있다는 말을 도무지 받아들일 수가 없습니다. 그렇게 성교사님하고 친하고 그런 분인데도 이걸 이해를 못해요. 이해를 못해요. 그러나 성교사님이 이분을 많이 많이 도와줬어요. 그러니까 너무 감사해갖고, 어느날 이 사람이, 이 인도 사람이, 성교사가 돕고 있었던 이 사람이 아주 소중한 자기 내가 그러니까 소중히 여기는 진주. 사실은 이 진주는 아주 그, 자기 집안에서는 갑보처럼 생각하는 그런 진주가 있습니다 그 진주를 성교사님에게 선물로 어느 날 갖고 왔어요 성교사님께 드리고 싶다고 너무 신세를 많이 졌다고 그러니까 성교사님이 그럼 제가 돈을 드리죠 지갑을 꺼내서 돈을 세니까 아니 막 화를 내면서 이건 선물인데 돈을 내시면 어떡하냐고 선물인데 사랑인데 그냥 받으시면 어떡하냐고 그래서 아니 하나님의 선물도 그냥 받으라는데 당신이 지금까지 받지 않고 계속 거절하고 있지 않았냐고 느 그건 공짜잖아요 공짜 그러잖아요. 네. 그래서 그때 이런 얘기를 했다고 그래요. 네. 그런데요 선교사님 이 선물은 선교사님 편에서는 그냥 받을지 모르지만요 은 사실은 이건 우리 옛날 아버지 할아버지가 이 진주를 따기 위해서 너무너무 고생을 하고 거의 죽을 뻔하면서 땄던 거예요 미리미리 대가를 지불했던 것이죠 그러면사는요기야이 선물은 공짜이기는 하지만 선교사님께 드린 이 선물은 값으로 따질 수 없는 겁니다 영어로 그런 말을 priceless라는 표현을 써요 priceless, 값으로 따질 수 없는 선물이다 성교사님이딱 손을 잡고 맞아요 구원의 선물은 값으로 따질 수 없는 공짜 선물이에요 이 선물을 당신에게 드리기 위해서 하나님의 아들 예수가 십자가에서 돌아가셨으니까요. 우리의 죄 짊어지고 그가 피를 흘리시고 그리고 십자가에서 그는 이렇게 말씀하신다고 I love you. 나는 너를 사랑한다. 너에게 이 구원의 선물을 주고 싶다. 내가 이 선물을 받고 정말 행복하게 사는 모습을 보고 싶다고. 이것이 은혜예요. 은혜. 그래서 구원의 선물은 행위로는 받을 수 없는 선물. 둘째로 은혜로만 받을 수 있는 선물. 그다음에 더 중요한 것이입니다. 세 번째로 이건 믿음을 통해서 받는 선물이에요. 믿음을 통해서만 받는 거예요. 하나님의 은혜로 이 선물을 주시지만 믿음을 통해서 얻는 것거에요 자. 아까 이 말씀을 에베소서 2장 8절 9절을 다시 보시면 너희가 그 은혜에 의의하여 믿음으로 말미암아 그랬죠. 믿음으로 믿음을 통해서 이 말이에요. through faith 믿음을 통해 혹은 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 그 다음에 이것이 너희에게서 난 것이 아니고 그 다음에 뭡니까? 하나님의 선물이다 그랬어요 믿음을 통해서 받아요 근데 믿음이라는 것은 어떤 조건은 아니에요 조건도 아니고 업적도 아니고 공로도 아닙니다 믿음은 마치 선물을 받아들이는 손과 같은 것입니다 선물을 받아들이려면 일단 손을 내밀어야 되잖아요 그래서 받아야 그 선물이 낼것이돼요 믿음은 그렇게 선물을 받기 위해서 내민 손과 같다 혹은 이제 사람이 물속에 빠져서 지금 죽어가요 죽어가면 구원이 필요하죠 구원이 필요하면 어떻게 합니까? 네. 사람 살려! 그러죠 우리는 사람 살려 서양 사람하고 한국 사람들이 물속에 빠졌을 때 구원을 호소하는 거 완전히 다른다고 그래요 서양은 개인 문화이기 때문에 물속에 빠지면 help me 나를 도와다 help me 그런데 우리는 사람 살려 전 인류를 생각하면서 <웃음> 내가 살아야 인류 전체가 산다 <웃음> 사람 살려 나도 사람이다 이 말이죠 <웃음> 네. 이렇게 우리가 소리를 쳐요 네. 그러면 예, 구명 이렇게 뭐 이렇게 줄이 던져지기도 하고 네. 그럼 그걸 딱 잡잖아요 그 잡는 것이 무슨 공로 세운 건 아니에요 그러나 그거 필요해요 내가 살기 위해서는 이 줄을 잡아야 한다 내가 살기 위해서는 이 던져진 이것을 잡아야 한다 이 잡는 거 잡는 것은 사실 결단이에요. 딱 잡아야 돼요. 잡아야 그 다음에 내가 구원의 자리에 서게 되는 것이죠. 구원의 자리에. 그래서 믿음은, 믿음은 이 구원을 받아들이고 새로운 인생을 사는 중요한 결단의 시작입니다. 아주 중요한 결단의 시작이에요. 저는 그 신앙을 갖는다는 것은 결혼하고 참 비슷하다. 이렇게 생각합니다. 결혼하신 분들이 대부분일 거예요. 많이들 계신데. 결혼할 때 내가 남편에 대해서 100% 다 아시고 하신 분이 있습니까? 없죠. 다 몰라요. 조금 알아요. 조금 아는데 그래도 이만하면 내 일생 맡겨도 괜찮겠다. 믿음입니다. 믿음이 없이 절대로 결혼 못하는 거예요. 믿음이 없이. 그게 바로 믿음이에요. 그리고 결혼하겠습니다. 라고 결혼식장에 서는 것. 이것이 믿음의 결단이죠. 믿음의 결단. 믿음의 결단. 내가 잘 모르지만, 많은 것을 모르지만 내가 그를 나의 남편으로 삼고 아내로 삼고 내 일생을 그에게 의탁합니다. 이게 결혼이에요. 신앙도 마찬가지 우리가 뭐 신앙에 대해서 많은 거 저도 아직도 많이 몰라요. 그러나 예수 그리스도를 받아들이고 내가 하나님을 믿고 나도 새로운 인생을 살아보겠습니다. 라고 하나님 앞에 의탁하는 거. 이게 시작이에요. 믿음의 시작이에요. 근데 너무너무 아름다운 시작이에요. 나는 여러분에게 그 믿음으로 신앙 생활을 시작한 또 구원을 받아들이는 한 분의 아름다운 간증을 잊을 수가 없어요. 이 책에 나오는 얘기인데 아름다운 시작이라는 제목의 책이에요. 아름다운 시작. 저 경상대학교라고 있죠? 국립경상대학교의 축산학과의 주선태 교수라는 분이 쓴 책입니다. 자기 간증을 쓴 책이에요. 아주 쉽게 쓴 책입니다. 자기 어떻게 예수 믿게 되었나, 믿음을 어떻게 시작했나 그 이야기를 쭉 기록하고 있어요. 네, 어, 이분은 본래 이분의 그 가정은 아주 어, 전형적인 한국의 무속 신앙을 배경으로 한 가정. 그래서 어머니가 칠성님 숨기고 점쟁이를 열심히 찾아다니고 미신을 믿고 있었던 그런 어머니의 아들이었어요. 어머니 아들. 네. 그렇지만 이분이 굉장히 효자였어요. 참 어머니 사랑하는 효자였습니다. 그래서 늘 어머니를 마음속에 품고 살았고 또 어머니가 돌아가실 때 마지막 유언을 남겼는데 어머니의 3대 유언이 있었어요 그 3대 유언이 뭐냐면 첫째는 정치하지 말라 너는 절대로 정치하지 말라 둘째도 재밌어요 개고기 먹지 말라 왜 그런 유언을 하셨는지 몰라요 엄마의 유언 또세 번째 유언이 예수 믿지 말라 이세 가지를 엄마가 유언으로 남기고 가셨어요 이분이 미국 유학을 가시게 됩니다 아, 포스닥으로 안식년에 더 공부하기 위해서 미국을 가셔서 커네티카 대학의 교환 객원 교수로 이렇게 비지팅 프로페서로 가시게 되었습니다 미국 가서 처음에 6개월 동안은 이제 교수 하다가 왔으니까 이분이 좀 쉬기도 하자 여행도 하고 또 조금씩 연구도 하고 그렇게 아주 재밌게 시간을 보내요 근데 문제는 일요일날이에요 일요일날이 너무너무 심심한 거예요 일요일날 아, 그래도 아, 그는 자기 딸을 데리고 왔어요. 자기 딸을 데리고 왔는데, 어린 딸 소영이라는 이름을 가진 딸을 데리고 왔는데, 그 일요일날 이딸 데리고 뭐 어디 그냥 한두 번이지 공원 가서 파크에 가서 뭐 쉬고 일하고 이런 것도 한두 번이지. 그 계속 일요일이 다가오니까. 어 그런데 옆에 사람들이 자꾸만 교회 가자 그러는 거예요. 그 이번에 생각을 하다가 자기 딸은 나가, 자기는 엄마 유언이 있으니까 어차피 예수는 못 믿고 교회도 못 나가는데, 그래도, 어, 다른 교회 나가도 나쁠 것 같진 않다. 그냥 옆에, 자기 보고 교회 나가지 않은 사람, 옆에 집사람 보고 자기 딸은 데리고 가라고, 교회. 그러면 딸은 처치해놓고 자기는 골프칠 수 있잖아요. 열심히 그래서 골프치고, 이렇게 시간을 보내는 거예요. 이제 그러다가 이제 크리스마스가 가까워하는데, 주변에 사람들과 소식을 들려줘요. 이제, 이제 소영이란 딸은 혼자 그 교회 나갔는데, 교회의 근처에 소문이 돌았대요. 저 아이는 아빠가 없는 아이 모양이다. 나 혼자 와있습니까 아빠 없는 아이 이 말에 충격을 받았어요 이분이 충격을 받아서 엄마 유언이 계속 마음에 걸렸지만 크리스마스 때니까 한 번은 나가봐야겠다 또 교회 나가면 아이들이 뭐 이렇게 율동도 하고 춤도 추고 댄싱도 하니까 한번 가봐야겠다 그래서 교회 생전 처음, 생후 처음이죠 태어나서 처음으로 이분이 교회라는 데 교수님이 가서 앉은 거예요 그래서 이제 아이는 주일학교로 가고 자기는 예배를 드리는데 설명할 수 없는 참 마음이 자꾸만 녹아들어요 그래서 자꾸 눈물이 나오는 거예요. 이상하게. 내가 이거 설교 들으면서 이렇게 눈물이 나오지. 자꾸만 마음에 눈물이 나오더래요. 그리고 마음에 한번더 나가고 싶다. 그래서 그 다음 주일 나오고. 그 다음 주일 나오고. 서서히 교회 나오면서 자기가 그렇게 쳐다보지 않기로, 무시하기로, 생각하지 않기로 어머니의 유언을 따라 결심했던 예수 그리스도라는 존재가 자기 마음에 들어와서 이렇게 자리를 잡기 시작하는 거예요. 자. 아, 이러다 내가 별수 없이 예수를 믿었구나. 이 믿어지는 거예요. 믿어지는데 어떻게 해요? 이제 믿어지는데. 안 믿으려고 해도 믿어지는데 할 수가 없단 말이지 자 이렇게 믿어진 어느 날 처음으로 자기 인생에서 아주 힘든 날이 찾아왔습니다. 그건 엄마의 제삿날이었습니다. 어머니의 제삿날. 그러지 않아도 나는 엄마의 유언을 어기고 자책감을 안고 교회에 나가고 있었다는 생각 때문에 늘 그는 날을 엄마 제삿날을 한 번도 걷는 일이 없었는데 내가 어떻게 제삿날을 지내지? 생각하도 못해. 그는 제사상을 차려놓고 자기 딸 소영이를 옆에 앉혀놓고 이렇게 기도를 시작했다고 합니다 자, 이 책의 167페이지에 있는 내용을 그대로 읽겠습니다 하나님, 처음으로 제가 목소리를 내어 처음으로 기도를 드립니다 왜 제가 이렇게 기도 드리는지 아시죠? 제가 지금부터 제사를 기독교식으로 지낼 겁니다 다 아시겠지만 높하심에한번더 하나님께 말씀을 드립니다 이것을 하나님이 질투하시는 우상숭배라고 생각하지 말아주십시오. 이것은 제가 그동안 저의 육신의 엄마하고 지낸 시간들을 추억하기 위한 저 나름대로의 방법이다. 이렇게 이해해 주십시오. 기도하는 거예요. 이게 기도입니다. 이렇게 첫 번째 기도를 드린 그는 이제 딸 소영이가 할머니 앞에 이제 절을 합니다. 할머니 영정 앞에, 사진 앞에 절을 해요. 그 의식을 마치고 2층으로 갔어요. 그리고 이제 제사상 앞에 엄마 사진 앞에 앉아서 엄마하고 영혼의 독백을 다이얼로그를 이렇게 시작합니다. 그 대목도 그대로 읽겠습니다. 들어보시죠. 자정 무렵 엄마와 단둘이 앉았다. 한동안 말을 못하고 있었다. 눈물이 줄줄 흘러나왔다. 그냥 울기만 했다. 그러다가 말문을 열었다. 엄마, 엄마, 엄마가 틀렸어. 이때까지 나 엄마 말잘 들었지. 엄마의 멋진 아들이었지. 그러니까 이번에는 엄마, 내 마음대로 해 엄마 내가 엄마보다 똑똑하고 엄마보다 더 많이 배웠잖아 엄마보다 더 현명하게 살라고 엄마는 그렇게 힘들게 나를 가르치고 나를 도왔잖아 그래서 엄마 아들 박사되고 교수됐잖아 이제 엄마보다 똑똑한 아들 말좀 들어봐 엄마가 잘못 알았어 엄마 우리 집에서 풋할 때 창피하게 동네 사람들 다 쳐다보는데 내게 무당 시키는 대로 이리저라고 저리저라라고 했지. 나 그때 왜 엄마 시키는 대로 저랬는지 알아? 엄마가 좋아하니까. 그래서 대학생 아들이 엄마가 시키면 창피한 것도 무릅쓰고 다 그렇게 했고 또 그만큼 효자라고 으쓱 때는 엄마 모습 보는 것이 좋아서 그래서 무당이 시키는 것도 다 그대로 했어. 경동, 시장에서 사온 자라가 들어있는 물통 들고 학생들에게 차리 양보 받아가며 몇 번씩 버스 갈아타고 그렇게 대성리 팔탕땜으로 방생 다니는 엄마가 너무너무 안쓰러워서 엄마 모시고 나도 많이 많이 따라다녔잖아 그리고 강물속으로 들어가는 자라를 보면서 두손 모으고 허리 숙여 절하라고 하면 나 그렇게 했잖아 엄마가 좋아하니까 이제는 엄마 차라야 엄마 이제는 엄마 차례야 엄마의 그 잘난 아들이 하나님께 선택되었어 엄마가 그렇게 싫어했던 예수장이가 이제 돼버린 거야 엄마가 그랬지 어떤 것은 세상의 인력으로 어쩔 수 없는 거라고 어쩌면 좋을까 엄마 엄마 버려두고 나만 혼자 하나님께 갈까 엄마가 믿었던 미신을 다 버리고 나와 같이 교회 가면 안 될까 그동안 아무 생각 없이 엄마가 좋아하니까 내가 엄마 쫓아갔듯이 이제 엄마가 엄마의 똑딱한 아들, 교수 아들 쫓아오면 안 돼? 엄마, 가자. 가자. 나와 같이 교회 가자. 그리고 하나님 믿자. 엄마, 내말좀 들어줘. 같이 기도할게요. 머리 숙여 기도할게요.